0: Chegamos no cativeiro. E aí, galera, beleza? Beleza. <risos>
1: Tranquilo aqui,
0: <risos> Cadê a cerveja? Chama o Shurastei aí para trazer a cerveja para gente, por favor. Garçom, <risos> traz a cerveja. Traz a cerveja aí, Churastei. Pô, ah, demora, caraca. tá começando o episódio 102. Houveram outros 101 episódios. O de número 101 é proibido. Os outros 100, ninguém sabia porque aqui é destino, né? Então a gente não vai abrir pra galera, a gente tá abrindo agora porque a gente é abusado nós somos ousados, tá bom? que, que a, gente, a gente joga na cara da sociedade o que a gente quer, a gente um dia vai trazer alguém pra beber junto com a gente galera, a galera não tá sabendo quem, quem é quem aqui né? além do Churastei, Churastei é o nosso querido garçom né? Vai trazer as coisas aqui pra gente, não é não Churastei? Uhum. é isso aí, cara <risos> Se apresentem, se apresentem ao restante do baile. estão curiosos para saber quem são vocês, gente, por favor. Aliás, deixa eu falar aqui de mim um pouquinho antes, eu sou o Ricardo, Ricardo Silvestre, né? E não precisa saber mais de mim não, tá? Não tem isso daí, tá? Tá? só.
2: <risos> é, tô chegando aqui, tô descendo, eu sou a Bárbara Fernandes e também eu não posso falar muito so mais sobre os meus segredos. É, é bom,
0: né? Aí <risos> essa galera começa a
1: assim. Bom, eu sou o Caio. Eu até, então, sou bem sigiloso.
2: <risos> <risos> no sigilo. <risos>
1: Estamos aí, né? Tudo que vocês precisam saber sobre mim é que eu uso a comunicação social para questionar os valores da sociedade e impactá-la de forma positiva.
0: É disso Uou. que eu tô falando? <risos> Tá vendo? Por isso que aqui é um papo clandestino, entendeu? Porque a galera vem aqui achando que a gente vai falar besteira, que a gente vai falar merda. Vamos! Vamos! Não tô falando aqui não, entendeu? Mas também vamos trazer algo do subalterno, algo do misterioso, vamos trazer cultura, no caso, né? Porque muita gente tá precisando, então a gente... Mesmo.
2: Mais do que nunca. Mais do que nunca.
0: Vamos trazer isso de forma mais clara e objetiva pro pessoal, é. né não? certo é. Tá, vamos abrir então aqui a nossa primeira cerveja, porque somos também filhos de, de algum deus aí, eu não sei qual, né? Mas, <risos> fica aí o mistério Fica o um mistério, descubra Porque é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar da sociedade né? Com então, certeza Eu sei lá, fica aí a reflexão Mas como é que foi o final de ano de você, gente? Como foi essa pausa pro Natal? Porque, né, tiveram os outros sem episódios A gente fez essa pausa aí, né Ah, mas eu não sei, cadê os outros episódios? Não te interessa, tá bom? <risos>
2: Estão perdidos aí, estão na nuvem. Procurem eles na
0: nuvem. Procurem. Fica ouvindo a gente que vocês vão entender onde eles estão. A gente vai soltar pistas de onde eles estão, então fica atento. A gente aí escuta os próximos episódios. né? Mas como foi o final de ano de vocês, pessoal? Só estou falando aqui. Eu quero ouvir um pouco a voz de vocês. Eu só, já só bebi três garrafas por enquanto. Tá né? ah, pouco. E ainda nem começou a noite. Ainda. Nem começou a noite, né? <risos> Fala aí, como é que foi o Natal de vocês? O Ano Novo de vocês? Chutaram muito frango na praia? <risos> como é foi? Ah.
2: Ah, o meu foi ouvindo... Ah, esqueci o nome.
0: Ah. Começou bem, ó. Bebeu tanto que já
2: esqueceu <risos> o nome do filho. Ah, esqueci o nome daquela banda do Eduardo Imônio. Putz, Legião
1: Urbana.
0: <risos> Meu Deus, banda do Eduardo. Acho que vai ter que
1: literalmente parar por aqui e
0: não tem esse. Não
1: seguiu no, no... <risos> no... <risos> no, no arquivo.
0: Começamos zoando em alto nível. <risos>
1: incrível, incrível. Mas qual música você <risos> já começou ouvindo?
0: Não, é, é,
2: eu fui para a praia, né? Eu tava em Bertioga, passeando uma Bertioga. E depois de ouvir os fogos, que foi também bem aqueles fogos assim. tímidos, digamos ah. assim, né? Nós fomos para praia. E tocou essa banda, assim, basicamente a noite inteira. E eu acho que não foi lá, assim... Não é muito um show da virada, sabe? Você, você ouvir não é Tão animador.
0: Esse é um dos shows mais depridos que eu tô imaginando. Aqui.
2: imaginando isso, esse show tão maravilhoso, tão animador,
0: assim... Eu tava pulando lá na praia. Aquela contagem regressiva toda linda aqui, ó. Cinco! Quatro! Três, Três dois, dois, um... Não tinha medo de estar a Gente! Meu Deus,
2: gente, vamos embora. Não é aqui, não.
0: Então <risos> no lugar errado. Porque todo mundo sabe que quando começa a tocar essa música na festa, <risos> é tipo o pedido do dono da festa falar, pessoal...
2: Vamos embora, chegou, acabou, já são cinco da manhã. tô na hora de ir embora. O problema foi esse, é que era uma da manhã e tava tocando isso. Ainda era começo da noite. Puta que pariu. <risos> E a gente ficou ainda sentado na areia, lá um olhando para a cara do outro, assim, esperando acabar aquela música animada. <risos> depois <risos> começou a cantar um axé, né, e deu uma animadinha, a gente deu uma dançadinha e tal, aqui e ali, mas depois começou a tocar um pagode e o cara toca... cantava no mesmo tom todas as músicas e você demorava meia hora para perceber que música ele estava cantando então assim foi um mix então... um pupurri <risos> um, um pupurri de alegria né como vocês podem ver incrível,
1: <risos> incrível.
0: E você, Carlos? Como é que foi o teu? A tua passagem de Natal?
1: Então, né, primeiramente, boa noite, Brito. <risos> Cara, pra mim, sinceramente, esse, essa virada de ano, tanto Natal, né, que você também perguntou. Não foi lá aquelas coisas, né? Acho que a gente vai crescendo, a vida vai passando e... Tudo isso realmente fica naquela nostalgia de, tipo, parece que os jovens de hoje em dia acabam se encontrando nessa época do, do final de ano, e falo, pô, você lembra quando o Natal era bom? Quando o Novo era bom? <risos> ah, porque, meu, eu não sei vocês, mas minha família foi ficando cada vez menor, né? Então as coisas foram ficando mais simples, né? Não significa que ficaram ruins. Sim. Eu acho até ótimo, né? Comparado com alguns assuntos que eram retratados na mesa, né? Cheia da, da família, né? Ideias que não batem, valores que...
0: Assuntos polêmicos.
1: Exatamente.
0: Assuntos polêmicos. <risos>
2: Então, esse, teve... esse é outro podcast <risos> ah, é.
0: A gente não tá fazendo divulgação, mas escutem Escutem, né?
2: excelente podcast E
1: esse... esse ano não teve nada disso A gente passou aqui Eu, minha irmã, meus pais Foi tranquilo E pra ser sincero, a virada A gente ainda tentou ir pra praia né, Pra ver alguns fogos A gente chegou lá E na verdade naquela praia não tinha fogos <risos> Era na praia vizinha então, tô...
2: Surpresa Exatamente,
1: então todo mundo dessa praia aqui a gente tava, tava vendo os fogos da outra praia no céu, então foi tipo assim é, né, ah, feliz ano novo, vamos se abraçar aí, vamos festejar <risos> e tal, depois a gente voltou pra casa né, bem tranquilo é, foi isso, sinceramente acho que o que contou pra mim nessa virada de ano foi mais as questões pessoais, né, de saber que aquele ano, com muito aprendizado muita coisa que deu merda, né e talvez a gente comece a pensar que era pra dar merda, pra finalmente dar certo tudo bem que tá demorando pra dar
2: certo <risos> Tô aqui contando as horas tá lá, tamo lá, tamo chegando é,
0: a, Na verdade a culpa disso é do chorão né, e ele falou lá atrás, dias de luta, dias de glória, só que o filho é da Luta, não falou quantos dias Exatamente. eram de luta a gente tá lutando até agora a luta continua a luta continua nossa, a luta continua. É,
1: nossa <risos> e aí foi isso galera eu acho que assim, esse ano aí que tá entrando, né, eu pelo menos fiz umas metas novas, vamos ver se eu vou conseguir imprimir né? Mas eu acho que foi mais significativa nessa parte. Agora, mesa bonita, fogos na praia, etc. Tudo isso eu acho que foi bem inferior com o significado pessoal. Em outras palavras, tô tentando arranjar um motivo pra parecer que não foi tão xoxinho e bosta.
2: <risos> <risos> Enriquecer. Enriquecer.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> Ai, gente, o meu aqui foi simplesmente maravilhoso, né? Passei o Natal aqui com a minha família. Aquela diversão só, né? Aquela alegria contagiante. E o Ano Novo eu passei em Santos com a minha respectiva noiva. Eu tô aqui escondido dela. Ela não sabe que eu tô aqui, né?
2: <risos> de repente ela pode aparecer na gravação. Veremos.
0: Pode, pode. E
1: será que você já casou antes de ter sido lançado isso? Ou depois? Fica aí o questionamento. <risos>
0: fica, fica a dúvida no ar. Fica a dúvida no ar. A galera... Sabe que eu já sou casado? Ou será que eu não sou casado? Será, será que ela é imaginária? Será que ela é, é, será que ela é ilusória? <risos> <risos> é, mas então, vimos os fogos na, na praia de Santos, na areia de Santos, né? Depois apareceu a polícia pra dar aquele bafafá. <risos> em Santos tem que ter aquela típica confusãozinha uhum. né? De final de ano. Porque senão... Hum, não né, é final de ano. Né, é, Se não é final de ano, não é réveillon, não é virada na praia, né? Não é um Deus nos acuda, né? Tem que ter aquela areia levantando, né? É assim, a história do levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, então. Era
2: você rolando na areia, assim,
0: né? Assim. Exatamente. Era um Ricardo da Milanesa na areia da praia, ninguém entendeu o que era, eu estava sensualizando, ninguém compreendeu. Né?
2: Todo mundo ficou só olhando com uma cara de desprezo, assim, né?
0: Sim, ficaram encarando que... Porcaria aqui, <risos> gente, meu Deus Mas enfim, eu não estou aqui para ser julgado pela sociedade, tá bom? Vamos deixar isso claro Ninguém pode me julgar <risos> Depois a gente voltou para casa dos nossos amigos e dormimos, né? É isso que o ser humano faz Três dias depois dormimos Três dias depois dormimos Mas então, que bom que vocês é. estão vivos, né? Vejo que vocês estão aqui nessa é. mesa aqui <risos> Vamos, vamos para começar o ano né, com o pé direito e, para começar o ano, nada melhor do que falar do primeiro evento cultural uhum. que vai aclamar aí a todos né e que já está causando algumas discórdias também, que eu tenho que confessar, que é o Oscar, ah. amigos. Vamos falar de Oscar nessa mesa, que só tem críticos de primeiro <risos> Com certeza. Do nível Glória Pires, não sou capaz de opinar. <risos> Mas, então, gente, vocês viram os indicados ao Oscar? Então, não, né? eu não
1: vi todos, porém eu já passei raiva pelo que eu vi. Primeiro, começando pelo, pelas indicadas pra melhor atriz. Não que as que estão lá não mereçam, óbvio, mas a gente não pode negar que houve um descaso com a atuação da Lupita, no filme Nós. Ah, em inglês no caso. E realmente eu achei uma palhaçada. Eu achei uma palhaçada, pra ser sincero porque ela teve uma ótima atuação. Ela carregou muito forte dois personagens no mesmo filme e foi completamente ignorada. Sendo que em outros festivais uhum. ela foi lembrada, né? E até memorável, vamos por assim dizer. Porém, eu uhum. sinceramente fiquei muito chateado de ver que deixaram ela de fora, porque eu achei que teve uma ótima atuação. É, inclusive, deixa eu ver aqui direitinho. Para melhor atriz está Cynthia Erivo Harriet. A História de um Casamento. Eu tô para esse filme e ainda não vi. É
2: tá lá na, na Netflix pra assistir, né?
1: Paga nós. <risos> tem a Renée Zewager no *Jury*, Muito Além do *Aquarius*. E tem duas aqui que eu não sei falar o nome, né? Charlize, Charlize, Theron, o escândalo. Charlize,
2: Charlize, Charlize Theron. Charlize Theron,
1: o escândalo. E Cyrus Avron, nem como é que fala o nome disso? Meu Deus, dessa moça. De mulher. mulheres. Styrs. Isso. Bom, você está melhor do que eu, acho que você deveria ter falado. Tá bem muito. <risos> Peço também galera aqui, torce já
0: faz cerveja que tu bebeu, né? Tá difícil de. de Peço
1: desculpas a galera aí, né, que tá ouvindo e gosta bastante dessas atrizes. Eu realmente vou procurar saber como funciona essa pronúncia direitinho. Mas eu sei que história de um casamento tá dando o que falar. Minha irmã já assistiu esse filme, ela elogiou bastante a atuação da Scarlett E adoráveis mulheres, eu quero muito assistir esse filme também. Então fica aí o questionamento de por que que a Lupita foi ignorada, né? esse é um filme que eu assisti, eu acho que foi brilhante, mas né, de hoje é que os filmes do gênero de terror, né, e até diria do suspense, são um pouco ignorados aí pela academia do Oscar, né?
0: uhum. Olha, Caio, né, Bar, é, eu ouvi, li uma coisa que é muito verdade. Pessoa negra no Oscar, né, ela meio que só é visualizada, reconhecida, assim, através de personagens escravos ou ex-escravos, né? O, a única mulher negra, se eu não me engano, de, dessa indicação, ela representou uma ex-escrava. Uhum. Né? Ela interpretou uma ex-escrava. É
1: não, tá certo, foi isso mesmo. Se mal me falha a memória,
0: a... Lupita? Sim. Lupita Nyong'o, né? Isso. Ela ganhou o Oscar é, interpretando uma ex-escrava. Isso,
2: é imperial. no Doze é, Anos de Escravidão.
0: Isso, perfeito. Então, gente, é um negócio a se pensar, é um negócio a se, a se refletir em meio à sociedade não é essa cachaça que a gente tá bebendo aqui que, que vai justificar essas nossas falas, né? Que é verdade, entendeu? É difícil isso que a gente enxerga todo momento, a gente vê isso. Ah, Ricardo, mas colocaram o primeiro o rep... Representante asiático sul-coreano na lista de melhores filmes, tá? Não fez mais que obrigação, Exato. porque o Parasita é um ótimo filme.
2: Porque quando é uma. O negro é um personagem de destaque que não seja dessa forma, né? Como escravo, só um personagem comum, ele simplesmente é cortado, né? Ele não, ele não aparece aqui na, na lista,
0: né? É exatamente isso, entendeu? Quando é tentado fazer algo fora daquilo, fora do papel de escravo ou ex-escravo. O negro não tem destaque. Uhum. Parece Exato. Que é isso, entendeu? Então, fica aí a nossa Listen. crítica ao Oscar. Nossa refl reflitam, tá bom? A gente vai sair aqui do cativeiro vai trazer vocês aqui para a gente ter uma conversa, tá certo? Uhum. Mas, falando, mas falando sobre os filmes, né? Em si, se vocês chegaram a assistir algum dos indicados. Então, não,
2: <risos> é, eu até a minha digníssima... Ela falou da gente maratonar, porque tinha acabado de sair a lista da gente maratonar e ver tudo juntas também. Pra... Mas eu também vi o... que o Irlandês se destacou muito né, na, nessa lista. Tem praticamente todas as categorias aqui de, de filmes e é um filme que eu tenho muita curiosidade de assistir. porque é um, não é um filme, né? É um, é um épico né, de três horas e
0: então, é um, é um filme épico de três horas é. mesmo, mas também se não tivesse destacado em três horas pelo amor de Deus
2: <risos> Três horas de perda de tempo <risos> Você já pega assim, uma comida, um pratão de comida bota uma fralda, entendeu? Pra poder aproveitar o filme até o fim pra não levantar da, da
0: poltrona é, é. Eu, A minha digníssima também falou pra gente maratonar, eu falei que iríamos maratonar, hoje eu estou aqui com vocês, né? É, prioridades <risos> não
2: maratonamos
0: mas eu cheguei a assistir o filme Dois Papas, ao qual Ai, eu acreditava que seria indicado também melhor filme, mas não foi
2: ah, pra melhor roteiro adaptado.
0: Foi pra melhor roteiro adaptado, né? Foi um ótimo filme, aliás. Eu dou um 8 barra 10, né? Não dou 10 barra 10, porque eu sou aquele típico professor crítico, filha da puta, que né? dá <risos> 10 pra ninguém. Tá certo. 7.7, é? Carlos.
1: Cara, vou ter que ficar pra outro dia, pra não passar estresse.
0: <risos> pois é. E eu assisti ele, ele é muito bom. Ele tem um enredo muito bom, uma história muito boa. Que te faz até pensar, pô, isso aconteceu ou não? Será que aconteceu mesmo? Toda a história, né?
2: Toda a história aconteceu.
0: Isso, perfeito, entendeu? Porque mistura fatos, alguns fatos reais, né? Uns poucos, né? na verdade, com o um roteiro adaptado. Uhum. Sim. Faz do filme uma excelente oportunidade das pessoas gastarem seu tempo de forma bacana. É um filme bem gostoso de assistir. Aliás, recomendo, né? Uhum
2: ele é gostoso de assistir ou ele é mais um filme pesado assim pra você refletir ou ele é fluido assim? ele dá
0: essas osciladas uhum. pra você refletir em algumas paradas e gostoso de assistir por causa do, do enredo do desenrolar dele, entendeu? não é um filme que tu fica sentado lá ah, eu sei o que, que vai acontecer, entendeu? Uhum. Não, todo mundo sabe o que vai acontecer até porque é tipo, é a mesma coisa que você assistir a série lá, Chernobyl e alguém chegar e falar, porra, explodiu lá pô, oh, tá soltando spoiler? <risos>
2: É uma história, é, é história já, né? Tá um, Isso. Todo mundo
0: já sabe o final Exa da história, já. Exato.
2: Que nem no 127 entendeu? horas, todo mundo sabe que ele perde o braço, não, não é nem o spoiler, tá tudo bem.
0: Isso, perfeito, entendeu? Mas, tipo, é um filme gostoso de assistir por causa disso. Uhum. Por causa do, do desenrolar, da forma que ele é desenrolado, entendeu? Da, das conversas, dos diálogos que ocorrem dentro dele. Uhum. Fica aí a, a dica. O próximo que eu quero assistir agora, Parasito, eu já assisti, né? E aí? Aí... Caraca, ele me surpreendeu de uhum. uma forma. O Caio yeah. assistiu também, né? É um filme... Tu que gosta mais da cultura sul-coreana mais do que eu? Eu acredito que tu assistiu antes de mim. Sim, até.
1: eu assisti com o Paulo, né? Com a minha irmã. Eu ah. tinha visto, por curiosidade, o trailer. Só que o trailer também realmente não serviu pra muita coisa. Mas acabei vendo nos comentários a galera falando, Não, vocês precisam assistir. O trailer, ele não entrega mesmo do que se trata a história. E vocês vão se surpreender. Como eu tava vendo coisa bastante positiva sobre isso, né? Eu falei, então, vou assistir. E, realmente, o filme, ele foi além do inspirado. Porque o trailer, ele não entrega a história. Então, você vai sem expectativa nenhuma. Porque se você viu o trailer pra decidir baixar o filme, você vai ficar, tipo... Não entendi nada desse trailer, então vamos ver qual que é. E, realmente, é a melhor opção você assistir o filme. É. E você ser surpreendido por tudo. E traz uma mensagem muito forte, eu achei que é uma mensagem, assim, muito atual, mas eu acho que também é uma mensagem que foi bastante comentada, né, no decorrer dos anos, e eu curti pra caramba. Eu achei que é super válido, sim, todas as indicações, inclusive ele, é, o diretor ganhou, se não me engano, né, no Critique de Cho Choices Awards. Isso. Inclusive ele fez até aquela questão de, de falar aquela frase memorável, né, que o pessoal aí começou a circular e que é muita verdade. E eu tô vendo aqui que ele foi bastante indicado também no Oscar e pra mim é merecido. De verdade, é, uhum. o filme é bastante merecido. Porém, eu não posso opinar se é esse filme que eu quero que ganhe, na, no, na categoria de melhor filme. Porque eu só assisti ele e o Coringa.
0: Bem, então temos aqui o primeiro momento com <risos>
1: Glória
2: Pires. <vamos> <risos> não sou capaz de opinar. Porque...
1: Exatamente. O
0: cara disse que não, não é sou capaz, capaz de opinar. Porque <risos>
1: eu preciso ver os outros, né? Mas olhando assim a lista toda, é, acho que o próximo que eu quero ver é a história de um casamento, depois Adoráveis Mulheres, e aí o resto, eu não criei não aquele forte interesse. Mas a minha irmã assistiu Era Uma Vez em Hollywood, nos cinemas, e ela disse que é uma história bastante, assim, incomum. Então muitas pessoas na sala de cinema que estavam com ela ficaram muito, como eu posso dizer, impacientes. Tipo, nossa, não vai acontecer nada nesse filme. Nossa, não tô tá entendendo nada. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo?
0: Então, essa, essa reação eu, eu vi muitas pessoas, na verdade, porque as pessoas foram muito esperando essa, essa ação, né? Por ser um filme de, o Sim, de Tarantino, entendeu? A maioria dos filmes do Tarantino, como é?
2: Cheio de ação, sangue e mortes. Exatamente.
0: Perfeito, entendeu? E aí é que vem a surpresa do Tarantino com esse filme, com essa bela película, como diz um <risos> grande amigo meu.
2: Mas é bom quando o diretor inova, assim, né? Surpreende, porque ele quebra essa expectativa do, né? de quem está assistindo. É, não fica só aquele padrão de filme, quando ele faz essa quebra... Ele traz, um, traz novos ares, né? Se ele sabe trabalhar com esse, com esse novo que ele quer trazer, então, no final, pode ser excelente. Ou pode ser ruim, né? Depende do... Se ele vai se dar bem com o que ele quer trazer, com o que ele quer passar. Né?
1: Eu acho que, assim, talvez pela recepção do público, né? Eu não posso pegar essa única opinião, né? Da, da galera que estava assistindo naquela sessão da minha irmã, até porque nem eu mesmo assisti. Mas eu acho que a gente tem uma vitória dele que foi ter esse filme indicado em várias categorias assim, não só do Oscar, como de outras premiações, então acho que, querendo ou não, por mais que ele não leve um prêmio pra casa, né, ele atingiu uma parte aí do objetivo dele, que foi ser notado e ao ponto dele ser né, indicado a melhor filme no Oscar então acho que pelo menos isso aí já tá meio caminho andado pra ele, né
2: E até, Caio, você comentou do trailer de, de Parasita, eu acho que era bom trazer de volta isso de o trailer não te trazer nada mesmo, né, só uma certa curiosidade, Sim. não... Muitos trailers acabam quase mostrando o filme inteiro, então, meio é que perde a vontade, né? Você perde a vontade de assistir. Quando ele te instiga, até como já teve no, no trailer no trailer de Mom, que você assiste não tem nada a ver, se você assiste o filme e você vê que não tem nada a ver com o trailer, é, em, em trailers antigos de O Iluminado, que não tinha nada, é, era só sangue saindo da... Do elevador, então você quer saber o que é aquilo e você vai assistir sem informação nenhuma. Você acaba saindo muito mais surpreso, muito mais pensativo até da, da sala de cinema e tal, né? Exato. Isso estava faltando hoje em dia e realmente trazer isso de volta é muito interessante. É aquele
0: filme que te prende uhum. mesmo, né? Mesmo sem tu saber exatamente por quê, o que é, ele te prende de uma forma que parece que todo mundo ficou grudado na cadeira. Sim.
1: É, é, um filme que, que cada passo que vai acontecendo no filme, você fica já colocando a mão assim na cabeça e falando Meu, como que eles vão sair dessa? Ou tipo, até onde vai? E... Uhum. <risos> por mais é
2: isso que é bom no filme
1: É, então por mais que teve um, um, alguns momentos cômicos, óbvio né O filme ele vai levando para uns questionamentos sociais muito fortes quando ele se aproxima do final Então aí ele me surpreendeu de novo Fica aí esse arzinho de, de mistério, né, para quem ainda não assistiu e quiser ver. É quebrar também essa esse preconceito, né, com outras línguas a não ser o inglês. Uhum. E até mesmo eu diria o espanhol, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem, tem visto bastante, né, filmes em inglês, a maioria, óbvio. E acho que em segundo, talvez, aí, filmes em espanhol. Não sei se tem é um estudo já sobre isso oficial e tal. Mas na minha cabeça, pelo menos, eu já vi bastante filme em inglês e na língua espanhol, para depois partir para outros em, em outras línguas, né? Que acabam sendo demais, como posso dizer, difícil acesso, né? Uhum.
2: Eu acho que todo mundo é capaz de se abrir para esses outros tipos de cinema e não ficar tão preso em Hollywood. Porque lá é tudo muito engessado, muitas vezes, né? A pessoa se acostuma com aquele tipo de mídia e não se abre para formas diferentes de fazer cinema, né? então Sim, Acho que é possível aos poucos você se abrindo vendo filmes de outros países, até de países que você não tem nenhuma expectativa de ver filme, né? Nenhuma visão assim de que pode ser bom o cinema. Até dar chance para o cinema nacional também tem muito potencial. Então, com é
0: certo.
2: muito importante que as pessoas se abram mais para outras formas de cinema, né? E não só o, mais do mesmo, né? Sim,
1: com certeza. Eu acho que que é isso que tem faltado não só na gente, mas também pela fala do diretor. Né, no Parasita Isso também está faltando bastante no, no público dos Estados Unidos né? Eles já estão acostumados já A fazerem grandes produções E a verem as próprias Produções deles e prestigiarem E acaba limitando eles A enxergar que existem Muitos filmes também contando histórias muito boas né, Aí nos países de fora Então Uhum. Acho que cada vez mais a gente precisa se abrir. Ah, essa língua pra mim é difícil, então eu me incomodo. Mas, meu, lê a legenda, sabe? É, talvez uhum. que você escuta o inglês e tá lendo a legenda. Por que você não pode fazer isso com outros, uhum. né? E, mesmo se for usar critério de atuação, a gente já viu muito filme aí. Bem bosta, pra ser sincero.
2: Sim. <risos> Uma atuação de inglês.
1: Então... Isso,
0: isso tem
1: a Exatamente. Ver, né? Mas eu acho que esse ano, né? Eu não lembro agora dos indicados do ano passado. De 2019. Mas de 2020 eu acho que tá bem forte. Até porque o irlandês tá tendo bastante destaque também. o Coringa. E uhum. Coringa também foi outro filme que eu assisti no cinema. E eu fiquei bastante satisfeito quando eu saí. Do início ao fim. A fotografia tá maravilhosa. A atuação também tá no ponto esperado. E eu diria até que um pouco mais. Além do esperado. Então tô bem satisfeito com o resultado. Então por isso que eu acho que os candidatos a melhor filme estão muito fortes conseguiu chegar e apostar em um. Eu concordo. Eu
0: acho que a, as duas maiores surpresas para mim, né, é o 1917, o um filme que retrata a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, salvo engano. Mas sempre tem, sempre vai
2: ter filme de guerra no, sempre.
0: Ele me surpreende, não me surpreende, né? Ele é surpresa para mim porque ele ainda nem foi lançado nos lugares, né? Uhum. Ele vai ser lançado agora. Então, eu estou surpreso por ele ter sido indicado né, e nem todo mundo ter visto. né. Tem várias gente que, criticando, falando que dando esse pré-julgamento de ah, é filme de guerra, deve ser mais do mesmo, etc. Né? Mas é surpresa para mim, o, o, ele está lá na lista, né, com por exemplo Dois Papas já, tá, já uhum. ter sido aclamado já por boa parte da, do pessoal. Né? E o outro é Ford versus Ferrari. É, pra mim foi uma surpresa muito boa, porque não é só a história de carro, é a história do, do outro cara lá, eu esqueci o nome dele agora. Então, eu acho que retrata muito mais uma história. Não é favorito, né? Muito zero. Não, agora, não. Muito
2: popular, se, né? se ganhar, vai ser uma surpresa.
0: Tipo, é, foi tipo aquele cara que pô, é um filme bom, né? Dá pra completar essa lista, essa lista aqui, né? Coloca coloca, coloca, coloca
2: Olha, mas te, tiveram anos que tivemos surpresas no Oscar, assim. O pior filme é, então... ganhou. Shakespeare Apaixonado ganhou quando tinha Nossa. outros muito é. melhores concorrendo com ele. Então, sempre tem uma surpresa, né?
0: Shakespeare Apaixonado foi aquele da Anne Hathaway? Não, não. É, é, tipo... é, é de 99. É, é que, tirou, que tirou o Oscar da Fernanda Montenegro? Isso, esse Aquela mesmo. Justiça? Isso. Ah, tá bom. Sim, essa tristeza aí da. Essa, tristeza, essa dor essa... <risos> Que a gente guarda até hoje. E é isso, gente. Eu acho que a princípio eu tenho que ver os outros filmes. É, e aqui vai minha primeira crítica. Minha primeira, aliás, crítica não, né? Minha primeira. É, já bebi demais, tô confundindo as palavras já. Normal <risos> isso, tá, pessoal? Vocês que estão vendo a gente pela primeira vez, eu faço isso sim.
2: <risos> Todo mundo faz as isso. as palavras assim. sim.
0: Tá bom? <risos> Ai, trocou a palavra, olha lá, haha, não sabe falar. Você também troca, não me julgue, tá? Não julgue ninguém aqui, o Churastei vai te pegar.
2: Vai te pegar e te dar um serviço. Vai, isso.
0: É, não, tem um, algo a ser revelado que eu vou ser criticado por Vixe, muitos avan. aqui, nesse momento, hein? Presta atenção, hein? Não. Eu ainda não, você não assistiu? Eu não assisti. Eu nada. também
2: não. Porque
0: eu fiquei. Ah, eu tá, não tô sozinho, eu
2: sabia. <risos> eu fiquei entre Verbacural e Coringa, eu fui ver Bacural, né? Então. Prioridades. Prioridades, é né? Diferente. Cinema nacional, vamos dar valor ao cinema nacional, né? Então... Com certeza. É. Aliás, eu também é um concordo. De não ter sido Exatamente, o, isso que eu ia falar.
0: O, o indicado daqui do Brasil, entendeu? É um absurdo isso, porque Bacurau tá lindo demais, Nossa, gente, é fantástico tá, esse filme. Tá, tá muito bom, velho. O Kleber, Kleber Mendonça caprichou nele demais, meu, de verdade.
2: É não, Eu, velho, eu, eu me orgulhei de ter esse... pago o ingresso para ver esse filme. Dinheiro bem Dinheiro gasto. Dinheiro bem né? gasto.
0: Ai, que coisa linda. Tá vendo? Mais cinema nacional, cinema brasileiro aí.
2: É bom para mostrar o potencial mesmo né, que tem para quem sabe não crescer e trazer mais filmes ainda, né, como Tem esse. Muito
0: potencial. Tipo, não, não é pro filme pra Oscar, mas é pra tu quebrar o gelo, dar uma risada também, oh. que ela acabou de lançar agora, que é o Minha Mãe é uma peça 3. Eu não vou ficar fazendo o <risos> aqui, né, mas se quiser ver, vá ver, né. <risos> Já é um mechan meio que num, meio sem ser, mas vamos lá assistir. É um filme bem gostoso, de, eu dei bastante risada, não vou mentir não, viu? É um filme legal, é um filme bacana. Sim,
2: sim. É um filme mais leve, assim, né, pra ver, pra não... Sim.
0: Exatamente, entendeu? É, tem esses filmes que são ruins da, do cinema brasileiro, é óbvio, né? Como existe em muitos, em todos os outros países, até em Hollywood existe isso, entendeu? Corre, como Cats. tem. Cats está aí. Cats, cadê no Oscar? Que Broadway e Oscar falham. O Oscar <risos> quer dizer, Broadway e Hollywood falham, olha lá. Entendeu?
2: Eu queria ver esse filme só para porque eu vi tanta crítica assim que eu, o pessoal falando que foi o pior filme que a pessoa já tinha. Eu, eu quero ver só para ter esse, essa experiência. É deplorável,
0: assim. gente. É deplorável. Se tu colocar uma sala passando cats e uma sala passando. Fala um outro filme ruim aí, gente, que eu não lembro agora de cabeça. Charquinado. Nossa, nada vai bolar! Vai ser mil vezes. Vai ter pessoas do lado de fora, na porta, assim, deixa a porta aberta, eu quero ver, na... mas tá passando o Cats ali, não, shh, que Cats?
2: <risos> não, cats, e bem. o mais louco é que tem um elenco pesadíssimo, né, o Cats, é. foi um desastre in... inexplicável.
0: Acho que você deve chegar pros artistas <risos> falar, pô, velho, olha ali, ó, não foi tu que fez
2: cat, o cara, shh. É aquela Nossa, vergonha pro resto da vida. Talvez a gente veja no Framboesa de Ouro, né? A gente pode ver ele em ah, várias categorias, é, o Framboesa.
0: Tá... E, gente, depois do Oscar, o que, que a gente tem? O resto do ano. <risos> ah, não, temos algo muito importante aqui gente, entre uhum. nós, né? Que é o meu aniversário.
2: Ah, meu Deus.
0: Mentira. Temos o Carnaval, gente. Uh. Temos o Carnaval. O que, que vocês vão fazer no Carnaval?
2: Olha, Boa pergunta. Se Deus quiser eu viajo, eu vou estar de férias
0: Tu vai viajar? Eu achei que você ia estar nos bloquinhos da vida Também, se
2: não for isso eu vou estar Mas uhum. eu vou entrar de férias Em fevereiro, então Talvez eu aproveite para dar uma viajadinha né? Tem que ver se vai rolar o dinheiro Mas... Nossa,
0: liberou?
2: liberou? Liberou, cara Olha Quase não, né? Mas... Vou
0: botar um pi na... na no leque, <risos> Exatamente falar, entendeu?
2: Olha, Você acha liberou. que você ouviu?
0: Você acha que você ouviu?
1: Eu, sinceramente, não sou muito fã de bloquinhos, né, é, mas é porque o meu tem todo um caso aí, né, não curto muito mesmo ambientes muito aquele aglomerado de pessoas, né? Então, às vezes, para mim, entrar numa sala de cinema já é um pouco complicado, uhum. ir a shows que eu gosto, eu consigo ainda me, me distrair, né, na maior parte do tempo e tal, quando começou o show, mas antes de começar, é um pouco, né, torturante, mas, quando você olha os bloquinhos de carnaval, que você vê aquelas ruas, e aí você não vê um pedaço do chão, é algo que eu já <risos> penso, automaticamente, que eu não vou ficar de, de jeito nenhum.
2: Ah, é maravilhoso, os ficou... corpos ali, ó,
0: viram um corpo, não, corpo tá só. Rock, né? ali, ó. gente Aquele momento que tu, se tu não quiser andar, é só você grudar assim na pessoa, nas duas pessoas que estão do seu lado <risos> e levantar os pezinhos, que você vai ser carregado. Combrinho com
2: ombrinho
0: ali. Isso, ali, ó, só... <risos>
2: Vira uma coisa só chama massa, sabe? O um corpo só chamado massa. <risos> Exato, e se gente, move eu não, não sou muito fã de passar
1: por isso, então eu nunca fui um, pra ser sincero, né? Eu sei que a gente tem que experimentar aquela coisa antes da gente falar que não gosta. Mas é que eu, eu não sou muito de. Primeiro que a galera toda não né, que vai pro, pro bloquinho, né? Não generalizando, mas a galera que vai, eles querem justamente se divertir, querem dançar, né? É, às vezes ver se rola né, de ficar com alguém e tal. E eu não sou muito bom dançando, eu também não tô não fico com essa vibe de ir lá pra rua, ah, vai tocar as músicas que eu gosto, vou dançar. Então, eu literalmente iria pra um bloquinho só pra estar tá lá com as pessoas que eu gosto, né? Viver naquele momento. Mas eu sinto que eu ia ficar bem paradão e ia ficar depois me perguntando que merdas eu vim.
2: <risos> pra olhar Sabe? essa gente aqui andando, passando por mim. É
0: aí é aquele momento que você vira que você vira o carco tibis o carco tibis também, <risos> não, acho que mais as nossas mães, né, porque a nossa mãe que fica meu Deus, olha lá, ó a juventude se perdendo é, já ouvi falar,
2: é. ela já falou pra mim assim ó, você viu muita gente louca lá? você viu muita gente doida? <risos> drogada? Eu falei, nossa, onde você
0: acha que eu tava? Eu só lembro do vídeo da Pablo Vittar falando Gente, bebam muita água. Tô vendo muita gente aqui com a pupila dilatada.
1: Tá o oh, melhor é essa é pergunta. Né? Tinha muita gente doida lá. Não sei, mas eu não vi. Eu tava doida. Tava tão doida que eu nem vi. Tinha eu. É, mas eu, eu sinceramente não tenho essa vontade. né? Porém, meu abençoado gosta. E ele quer ir. E aí eu falei cara, daí é, tu vai, né, vai lá se divertir só que o problema é que é a data do carnaval é bem próxima do aniversário dele então vamos ver se ou ele vai me poupar, né ou vai dar aquela pequena pelada, né, mas <risos> meu, é aquilo, né, ele tem um jeito bem diferente do meu, eu não posso também ficar julgando, né mas eu não sei se vocês já pensaram às vezes sobre isso, que às vezes é melhor a gente falar não do que nos forçar a fazer algo que a gente não gosta Daí você, além de se cagar todo, você ainda caga o rolê pra outra pessoa que tava animada pra fazer aquilo.
0: Ah, com certeza. É, com ela,
2: certeza. Né? Tem que estar tá lá também pra estar tá afim, né? Senão fica difícil pros dois, né? Pra curtir.
1: Exato. Aí você, falou, você falou tudo. Acho que carnaval, é. pra estar tá lá, tem que estar tá afim. Porque não é fácil ficar o dia inteiro de pé, dançando, bebendo, Sim, andando pra lá e pra cá. Você tem que gostar muito, né? Mas é uma coisa assim doida, eu acho que também carnaval é, é uma coisa que ficou muito presente no Sim. universo brasileiro, né? Uma coisa que sempre chama muita atenção lá fora, né? Sim. Que é o nosso carnaval de rua. E de certa forma é bonito para mim, ao meu ver, né? É em alguns pontos, principalmente pelos desfiles das escolas, que eu sempre acho muito bem feitos, muito bem criativos, tanto de roupa quanto Sim, do, dos carros alegóricos. para mim, essa é a melhor parte de todas, porque Aí a gente consegue ver como a gente acaba subestimando muitos brasileiros, né, que tem um trabalho muito incrível de criatividade, de contar uma história através das roupas, da dança e, enfim, o que eu gosto é isso, cada carro tem o seu conceito, cada escola, né, vamos dizer assim, cada escola vai trazer um conceito, uma história a ser contada, e acho que para mim é essa é a melhor parte. Então, às vezes eu gosto de assistir bastante os desfiles na TV justamente por isso. Eu de
0: assistir os melhor. desfiles.
2: É, eu acho que eu, eu era mais assistida na minha infância. Depois eu acho que eu já não, não tive mais essa ligação. É mais a ligação da infância, de lembrar de ficar acordada até mais tarde. Eu acho que eu gostava mais por isso. Era aquele momento que eu tinha essa permissão, né? Sim, sim. Mas depois. É... Mas eu também comecei a ir para bloquinho tarde, assim, na minha vida adulta mesmo. Na minha adolescência eu, não... eu também não gostava, não gostava de aglomerado. E aí, não sei, na vida adulta eu comecei a me interessar e. Saber como é e tal. Tem, acho que depende muito de quais você vai também. Tem uns que realmente viram uma massa mesmo de gente. E você tem que estar tá muito, assim, muito afim mesmo, assim, nossa, para estar tá lá. Porque senão você só sai correndo. Mas... É. <risos> Mas, ah, mas até é, uma das melhores lembranças que eu tenho de, de carnaval foi indo num bloquinho de bairro, desses bem menores, inclusive foi com uma grande amiga nossa, minha e do, do Ricardo, a Niara.
0: Ah, grande Niara.
2: E fomos num, num bloco assim pequeno mesmo, com bem menos gente, e a gente curtiu muito. A gente tava, dava para dançar, não tinha gente colada na gente e tal. E até mesmo porque começou a chover, mas choveu, assim, uma chuva inexplicável. E, mas mesmo assim, a gente estava tão animada que a gente dançou na chuva mesmo, assim, ficou lá. Não sei como eu não peguei a pneumonia, acho que é porque era pra ser aquele rolê. Mas foi excelente, assim, acho que a gente... E, foi, e a gente foi muito despretensiosamente, eu nem achava que ia ser, poderia ser muito bom, assim, o o bloco, mas no final foi uma, uma boa surpresa, assim. E deu para curtir até o final e, e a gente nem queria ir embora depois. Então, é uma boa lembrança de carnaval.
0: Ah, assim é <risos> ótimo. Uhum. Poxa. Uhum. Então, então, vamos assim fazer é o bom. seguinte. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer sobre o Oscar, né? É, Sintam-se uhum. aqui na nossa mesa, embora vocês não saibam, não é, saibam onde é o nosso cativeiro, né? Nosso Brasil escondido. O Shurastei faz o favor de esconder isso de todos, né? Pede pra gente não abrir. Então, vamos manter assim <risos> até quando der, né? É. E vamos abrir em breve o nosso local de perguntas, um Curious Cat, que dá para manter um anonimato. Eu acho
2: que sim,
1: que até quem, quem tiver vontade de mandar as histórias, é, nem vai precisar, então, ter aquele receio de, ah. pai, eu não quero que, que saiba a minha identidade. Então... A gente Bacana. pode abrir um é, primeiro é. Sketch, eu acho que é uma boa ideia.
0: para áudio, então, vamos fazer com o Telegram? Telegram é mais sigiloso, né? A não ser que seja na mão do Moro, né? Aí o <risos> sigilo, assim, né? sigila sigilo vai por água abaixo, né? O que, que vocês acham? Pode Exato. ser.
2: Pode ser. E até talvez uh, falar também do, do Oscar depois, né? No pós, sim, ou no pós, ou depois a gente vê mais, né? Filmes e tal, e tá mais um ou pertinho já a gente fazer o comentário.
0: Vamos fazer sem sombra de dúvidas, vamos sentar aqui nessa mesa e vamos debater, porque aqui a gente é cultura, né? Uhum. Aqui, enquanto os. Falsos críticos debatem com queijo e vinho, a gente debate aqui com o nosso amendoim e com a nossa cerveja, né? Com a nossa mesa de plástico. É exatamente, a nossa mesa aqui da, da, de uma cerveja que não vou falar mais, <risos> porque temos que parar com essa manhã. É, isso
2: vai ter que cortar.
0: Quer sua marca aqui? Cervejas, paguem a, pague
2: a gente.
0: Cervejas, <risos> paguem a gente aqui, ó, esse boteco. Ah, Ricardo, mas a gente não sabe onde vocês se escondem, para isso vocês têm que falar. Só paga. Você vai saber... Só mandar o pagamento, só. Isso, isso, isso. Só manda.
1: Pode ter certeza que a gente vai tomar. Isso é fato.
0: Gente, ó, eu tô recebendo mensagem aqui da minha mulher perguntando se eu não vou pra casa mais, porque tá perguntando aqui se eu esqueci, né? Que eu tenho vida fora daqui, né?
2: Fora da caverna.
0: Então, então eu vou deixar aqui meu abraço pra vocês. Eu posso pedir a conta aqui pro Churastei? Pode pedir, pode pedir. Pode. Tá, então, vou pedir eu já de hoje. Trostei, preza a conta aí, amigo, por favor. Gente, obrigado Obrigada. aí. Obrigado. E vamos depois pro nosso próximo episódio aí, que vai ser bem bacana. Valeu, galera. Não, eu... Vocês fiquem atentos. Dá o play aí, compartilha com a galera, tá bom? Beijão e até mais, gente.
2: Uh... Tchau. É. Ei, tchau. <risos>